0: Calíbrate con nosotros cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera. Estoy contento de estar con ustedes con un nuevo proyecto muy padre. Estamos en Miami. Estoy Ale, ya más. Arráncate tú a decir quiénes estamos y por qué estamos aquí hoy.
0: Bueno, feliz de estar con ustedes. Este va a ser un maratón que nos vamos a echar este fin de semana. Con ustedes este programa es para ustedes. Es una propuesta de innovación. Está con nosotros una invitada especial que muchos de ustedes la conocen, que es Melania Mileo, mejor conocida como Melania pero es ya que Melanie, con ese pro, O sea, si tú te bautizo, te pusieron Melania Mileo.
2: O sea, Melania ahorita. Ahorita.
0: Cuando sí. tenemos a, a <risa> okay. de presidente. O sea, no te puedes cambiar ese nombre. Bueno, Melanie, tenemos a Pepe.
1: Feliz de estar aquí. Okay, de seguir okay. aquí al pie del cañón.
0: Qué bueno. Está también Maca. Qué feliz que estás aquí con nosotros. Oye, yo también
3: estoy feliz, este. Yo, cuando, cuando me buscaste, dije, no sé qué quiera, pero está bien, o sea, I mean, <risa> pero, ya voy a ir y voy a platicar con ella porque sabía mucho de ti como por amigos en común y siempre es padre como, pues creo que conocer a, a gente nueva y meterte donde nunca te has metido. Bueno, yo soy especialista en eso, la verdad, en hacer <risa> lo, que, lo que nunca he hecho o lo que no debería de estar haciendo, no sé, Ajá. pero me hice el tiempecito para estar aquí, conocerlos y, y conectarnos con la gente no sé a qué, pero aquí estoy Exacto,
0: ¿No? creo que nadie sabemos a qué y ese es el chiste Exacto. Que estemos aquí y vemos que sale Está también equipado con nosotros oh, Hola,
2: muy contenta de estar acá Yo venía, yo venía, sí, yo venía de, de acompañante Pero ahora voy a participar muy feliz Claro, no, claro que, que sí tan como pues, está. Bienvenidos, <risa> vamos a
0: estar con ustedes En un plan muy de amigos este, eh, Hoy hasta Con casi las 6 de la tarde Y mañana también vamos a estar toda la mañana con ustedes Aquí está también Mari tras los controles vamos a estar recibiendo todas sus preguntas a través del chat conéctense con nosotros díganles a sus amistades y compartan en sus redes sociales el link para que se puedan conectar proceso mmk-calíbrate eh, métanse con nosotros y vamos a estar aquí Pau, está al pendiente también de las preguntas en el chat de lo que quieran saber vamos a ir arrancando los temas según el itinerario que pusimos en las redes sociales si hay alguien en particular en su vida que está viviendo ...algún reto en específico con algunos de los temas que vamos a tener a, a, a partir del día de hoy... ...que se conecte porque este es el espacio para hacer las preguntas, para resolver, para tener dudas... ...para masticar estos temas y ver cómo de una vez saltamos ese trampolín de la liberación. Y vamos a arrancar el primer tema de hoy, es cómo vivir desde el amor... ...y yo creo que es una, una gran pregunta, es una idea muy legítima... ...y yo creo que lo primero que nos tenemos que cuestionar es qué significa para nosotros esta palabra de amor porque creo que es un consejo eh, que nos damos muy manoseado, es una palabra que está ya muy, eh, muy utilizada, pero eh, es un concepto que eh, cuando lo entendemos y lo, y lo meditamos y lo reflexionamos a un nivel más profundo, nos da una apertura muy, muy interesante. Eh, para mi punto de vista, el amor representa ese espacio que está por encima de cualquier sistema de pensamientos, el amor en sí tiene una inteligencia, Einstein decía que el amor es igual a conocimiento, que el universo... Eh, gira en función del amor por el conocimiento mismo que tiene el universo y esa es la energía de armonía y de orden que, que, que lo va que lo va llevando y este es el lazo en el que todos estamos vibrando todo el tiempo y lo que me parece súper rico es que muchos de los que estamos aquí las personas que nos están viendo pueden eh, ver que a lo mejor físicamente todos los que estamos aquí sentados tenemos una apariencia diferente a lo mejor tenemos diferentes edades tenemos diferentes historias o eh, parecemos eh, diferentes físicamente, pero en el fondo todos nosotros somos esa misma intención, que es la intención del amor y todos nosotros estamos haciéndonos preguntas muy similares. Y eso es lo que hoy vamos a abrir, esta posibilidad de, eh, de encontrar ese, esa unión entre todos nosotros, que estamos aquí presentes, pero también todos ustedes que están ahí conectándose con nosotros de vernos más allá de la idea que tenemos de las demás personas de la idea que tenemos de las situaciones para tocar para conectar para rescatar un espacio en el que todos somos la misma persona en el que todos podemos disolver eh, las ideas de nosotros para ver si esta propuesta puede hacer eco y, y lograr eh, pues una conversación de mucha más unión en el planeta y menos de separación. Pero eso eh, alguien lo tiene que proponer y nosotros lo vamos a poner en la mesa el día de hoy.
1: Yo quiero, yo quiero decirles, y qué bueno que estás con nosotros, Maca porque Ali y yo hemos platicado Ay, Dios mucho Dios. esto, uh -huh. mucho rato, pero te quiero contar cuando yo llegué la primera vez yo, y hoy este, vamos a hablar de amor y yo dije, ¿qué onda? O sea, que vamos a ver animalitos del bosque alrededor de nosotros y voy a ir feliz por la vida. No, pero yo como lo veo es... Después de un rato de caminar más o menos en esto, es que en lo que entramos es en otro en otro canal. En otro canal como que yo como lo veo es como energía. Y llegas y estamos vibrando en otro río. A lo mejor va, puede sonarle a mucha gente que le baje de qué están hablando, pero cuando te subes al tren, y no es ninguna secta ni nada por el estilo, es nada más como... Entrar en donde debes de estar, como que es una energía vibrante que, que ahí está, ahí, y nada más es quitarte toda la paja que hay alrededor y, ca y caer en ella, es como yo lo veo, básicamente, no amor, no, no, no lo veo como del 14 de febrero, sino que vibremos todos desde una misma parte, en buen plan, padrísimo en agosto, es como lo veo. Mel, me vas a discutir. No, no
2: todavía no. Todavía oh, no. estamos en paz. Este, no, me encanta lo que, lo que hablaste de Einstein y del conocimiento. Yo creo que yo soy una persona que el amor lo veo a través del conocimiento y a través de la conexión de las personas, aunque me considero una persona mucho más solitaria que, por ejemplo, tú, Ale o tú, Pepe. Este, y sin embargo, yo lo veo como una liga que nos une y nos despega, nos une y nos despega a la frecuencia que estemos en ese momento. Y... Y, y siempre cuando nos encontramos nos encontramos en la misma energía en la misma vibra en la misma en el mismo lugar y me encanta Maca me encanta tu eh, estilo y tu y lo poco que conozco de ti pero uh -huh. quiero y tengo curiosidad de de saber cómo es tu punto de vista porque creo que es una conversación nueva linda necesaria para las nuevas generaciones porque nosotros ya estamos un poquito más adultas y tengo hijos y ahora tengo nietos y de alguna manera ciertos días pienso, wow, cómo me gustaría que ellos vivieran a como nosotros veíamos el amor en algún momento, pero ustedes tienen un amor tan bonito, tan distinto y que nos enseña tanto a nosotros que me encantaría oírte.
3: Híjole, la, la, la verdad es que creo que a veces nosotros vivimos como muy rápido y pocas veces nos paramos a, a pensar en eso, ¿no? Yo llevo una vida... Sí, muy acelerada, pero creo que con esos espacios que a mí me dan mucha, mucha paz, mi aceleré solo profesional. Cuando llego a mi vida en familia, con la gente que, que amo, siempre tengo tranquilidad. Para mí eso es el, eso es el amor, tranquilidad. Sí, y paz. he vivido en un entorno amoroso desde chiquita, ¿no? Yo siempre he pensado que no me importa cómo están las cosas afuera de mi casa, llego a mi casa y todo espacio y por mi casa no me refiero al espacio uh -huh. físico no siempre en mi familia eso es lo que lo que ha reinado y eso es lo que yo quiero construir cuando cuando esté con, ¿no? construyendo ya sea o una familia o no pero vivir desde el amor vivir el amor desde adentro pues no uh -huh. y creo que eso se refleja en el trabajo en la vida en la vida familiar a mí me ha costado trabajo por ejemplo que que me entiendan mis papás, quizás, cómo, cómo vivo el amor con ellos, ¿no? Uh -huh. Que es, es el amor que he vivido más tiempo, ¿no? Uh -huh. este De pronto mi mamá me decía cosas como, es que no sé nada, o sea, no sé nada de tu vida. Y le decía, a, a ver, o sea, no sabes nada de mi vida porque no llego y te cuento cada, cada detalle, pero eso no quiere decir que no seamos cercanos y que no nos amemos muchísimo. Mi familia son los seres más cercanos a mí, pero, pero creo que está mal entendido. El amor, por ejemplo, para mis papás, el amor de familia era que mi abuela supiera cada cosa de mi mamá, cada cosa que pasaba en la casa, que tuvieran cada detalle de cosas, y así, fue mi, así es mi hermana con mis papás también. O sea, mis papás saben, pero si mi hermana se peleó con su esposo o no, este, yo creo que saben hasta cuánto gana el esposo. O sea, saben todo, ¿no? Y de mí no saben esos detalles, pero me ha costado mucho trabajo que entiendan que no por eso son lejanos, al contrario, yo creo que son mucho más cercanos a mí que a mi hermana porque conectamos desde otro punto. Entonces reeducar a mis papás en eso creo que me ha tocado desde que tengo memoria. ¿eh? Tú lo
2: ves como un amor evolucionado, como, como pues... que el amor evolucionó porque la manera de, del amor de tu familia, de tu mamá y tu hermana no es la misma y sin embargo existe amor en ambas
3: partes. Exactamente y sin embargo y creo que mi mamá se siente más cercana a mí sin, sin que o sea sin que me vea a diario, sin que sepa cada cosa de mi agenda o cada amigo que tengo, ¿no? Entonces creo que eso me, le costó trabajo al principio a mis papás, pero ahora les encanta, o sea, les encanta saber eh, que, así estoy, que así estoy bien y se sienten mucho más cercanos a mí sin tener cada detalle, o sin tener que comer juntos diario, uh -huh. entonces creo que, que el amor, pues se vive desde la manera de ser de cada quien, y no sé si estoy siendo contradictoria o no pero, pero así me ha tocado y eso no saben la paz y la tranquilidad uh -huh. que me ha dado, y creo que mis papás también, porque también o sea, de pronto, si va mi mamá el tema es que si mi hermana algo con su esposo, algo con su hija, y de mí pues igual cuentan algo de la chamba, o que fui a algún evento, algo, pues, que no les preocupa. También creo que eso hoy para mis papás se traduce Su en tranquilidad. ¿Cómo no? Aunque no esté todo bien, ¿no? Pero al final con ellos está. O sea, lo que deben de saber está. Y si me pasa algo, seguro lo van a saber.
1: Pero yo creo que, que lo que estoy escuchando ahorita es que a fin de cuentas todos estamos en esa corriente de amor. Pero... Pues con diferentes capas, diferentes y diferentes maneras de manifestarlo. Pero creo que la raíz es la misma. Y yo quiero que toda la gente que nos está escuchando, bien, pues lo están viendo, así nos vemos en la mañana, eh, nos, nos digan qué opinan, cómo encontrar es esa, esa energía común que tenemos to, todos los seres, todo lo que está vivo allá afuera. ¿Cómo llegar a eso, Ale?
0: Bueno, yo creo que lo que dice Maca y tu planteamiento es muy interesante, ¿no? Que hay muchas maneras de expresar el amor y yo creo que lo que se resume a esto es que la, el amor es unión y el miedo es separación y lograr esta unión, esta comunión eh, es vivir una relación en ausencia de juicios, es vivir más allá de cómo creo que el amor se tiene que ver, que creo que es lo que nos estás expresando, que el amor no claro. se tiene que ver de determinada manera, Mientras que exista la unión y la unión es nuestro estado de conciencia frente a la relación. Entonces me encanta resumir esto en que el amor es la ausencia del miedo en la relación que en esta relación con tus papás o en nuestra relación con nuestros hijos o en nuestra relación con la pareja haya la ausencia del miedo. En este caso el miedo representaría exigencia, enojo, culpa, resentimiento, eh, vergüenza, ataque, cualquiera de esas eh, vibraciones, como bien decías, que nos crean separación ante el otro porque ya no estamos en, en, en conexión, estamos en desconexión y... y Casi que para llegar a un estado de conciencia, de apertura o de expansión, que es lo que requiere el amor, el filito es la exigencia. Y muchas veces nosotros creemos que para que exista amor en una relación... Eh, tenemos que exigir que aparezca de cierta manera. Claro. Y parece, Maca, que lo que tú ya hiciste o lo que has logrado con tus papás es dar ese salto de la exigencia a la aceptación. Y la aceptación es que el amor siempre va a estar ahí, que es la unión, es el vínculo, y que todos nosotros, muchas veces en las relaciones cercanas, tenemos que aprender... Eh, que la conexión va a estar por encima de la exigencia porque mi idea de cómo es el amor o cómo se tiene que ver una relación no es amor eso es otra vez vivir una relación a través de un proceso de pensamiento no
1: yo sí. creo que también es bien importante como dices ale darnos cuenta de qué tanto le estás metiendo expectativa uh -huh. porque entonces ahí ya estás metiéndote la pata un poco porque la vibración es y es natural y está y es un estado que todo mundo tiene así es eh, pero si le quitamos todas las historias de alrededor, uh -huh. queda únicamente eso. Y creo que si nos podemos conectar cada quien desde su esquina o desde cómo lo vean con eso, pues estamos viviendo todos con lo mismo, uh -huh. quitándole toda la historia alrededor a cada persona, que cada quien es un individuo, eh, valga el pleonasmo individuo, <risa>
0: <risa> un individuo. Este, que... <risa> que, este,
1: que que tiene su modo de ser, pero la vibración sigue siendo la misma.
0: Así es. Entonces, en estos días, si ustedes se van a juntar con nosotros, nosotros estamos, eh, cuando estamos en la certificación o cuando estamos haciendo una relación de coaching, nosotros elegimos un propósito, hemos hablado de esto. Un propósito del ser, le llamamos. Y en estos dos días, los vamos a invitar a ver si su propósito puede ser el amor. Entender esta, esta eh, también vamos a hablar en este en estos tiempo de de lo que es tener una intención en la vida entonces en estos dos días en este fin de semana si se van a dar el clavado con nosotros que nuestra intención sea el amor y la intención va a ser llevar esta, esta, esta expansión de amor al dinero a la relación de pareja a la relación con nuestros hijos al perdón y por eso empezamos con este tema por eso empezamos con el amor porque va a ser nuestra ancla durante este día si no tenemos un ancla si no tenemos una intención todo se vale Creo que el que no sabe a dónde va por la vida, pues todos los pensamientos se valen, todas las creencias se valen porque no tengo ninguna intención. Así que la gran pregunta para iniciar este maratón es ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención con el dinero? ¿Cuál es tu intención con la pareja? ¿Cuál es tu intención con la relación contigo mismo? Si no tienes clara tu intención, todos los caminos eh, se valen, todos los pensamientos se valen y muchas veces a través de las creencias creemos que tenemos la razón y nos quedamos ahí estancados y este es un fin de semana para la liberación y creo que el primer gran compromiso es ver si decidimos vivir en esta expansión del amor y ir tocando estos temas y viendo cómo podemos regresar a este gran compromiso de expansión y de amor primero con nosotros mismos y después con todo el entorno me parece excelente, ¿cuál es tu propósito Pepe?
1: No, yo ya mi propósito ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que hay que preguntarle a Maca, ¿cómo ay, no, ves esto? no, no me eches la bolita. Es que te voy a decir, nosotros, digamos, hace muchos años, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué, qué, qué te gustaría? Digo, a lo mejor vale que, que lo cambiemos. Pero yo me acuerdo que pusimos un adjetivo, un, un, una palabra a cada quien sí. hace muchos años y ver qué tanto nos hemos apegado. Yo me acuerdo que mi propósito era luz. Uh -huh. Me acuerdo, y, que, y sigo sobre ese mismo camino. Y eso, pues, de donde sacas volvemos a la misma energía básica
0: claro, para que, poderme que alinear el al propósito. Y ven qué lindo, yo les, les estaba contando a Maca que al principio, cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, que tenía 28 años, uno de mis grandes maestros fue grande y que además en el libro de Ciencia del Líder hablo muchísimo de él y, y ha sido un gran maestro. Para él, la, él relacionaba la palabra amor con verdad, así como Einstein la relacionaba con el conocimiento. Para él, vivir en la verdad es vivir en cualquier espacio donde vuelvas a regresar a un lugar de unión o de comunión. Y la verdad, la, la única verdad es la conexión o la respuesta que te la da para él la divinidad o esta entrega. Entonces, para él y para los grandes místicos, eh, nos dicen que la única manera de sanar es a través de la inteligencia espiritual. Pero la inteligencia espiritual, ¿cómo la vamos a tocar cuando… La mayoría de nosotros estamos tratando de buscar las soluciones de nuestros problemas a través de más pensamientos. Entonces ese es el gran reto que vamos a tener este fin de semana, que no vamos a resolver ninguna de las preguntas a través de consejos ni de más paja y más carcaja y más interpretación porque ahí no hay soluciones, Las, la única solución es deshacer el conflicto interior que es donde siempre viven los conflictos y la única manera de deshacer el conflicto es elevando nuestro estado de conciencia que hemos escuchado mucho de eso porque quiere decir es que casi que nos cambiamos los lentes con los que vemos y ahora podemos ver la misma situación con unos lentes que están cargados de inteligencia espiritual, donde ya lo bueno y lo malo no existe, lo mejor, lo peor, el enemigo y el antagónico, ya no existe la división. Y puedo por primera vez ver esto, como decía Gandhi, desde la verdad, que es un espacio que está por encima de cualquier sistema de pensamiento. Y esa es la invitación, que hoy soltemos la resistencia, soltemos la idea de que tengo la razón, y cómo hoy y en estos días me puedo poner estos nuevos lentes y decir, Nunca hubiera podido ver esta situación si no me hubieran invitado a conquistar ese espacio dentro de mí eh, en un lugar que conquisté, a lo mejor en estos dos días, que ni siquiera sabía que tenía porque he pasado tanto tiempo pensando que la solución estaba a través de una idea más, un consejo más, eh, lo que me iban a decir mis amigas en el café y no en tocar... Eh, un espacio de mi propia sabiduría interior.
1: Me gusta eso de sabiduría in interior porque como he estado diciendo, creo que todos lo tenemos, lo que es que tenemos que, que rascarle o quitarnos capas para darnos cuenta que ahí está uh -huh. y si lo encuentras, nada más déjalo salir ya solito, claro. solitos ya se deja ir, como que se deja ir.
0: Como, como foca <risa> <todo> en Como foca en también.
1: Eso, Mel, eso. Bueno,
0: ¿y qué, qué, qué preguntas nos tenemos de este a ver, tema? te las acabo de mandar
1: ahí. Pepe. A ver, vamos a ver las preguntas. Me tengo que poner lentes. Cuando iniciamos este programa no usaba lentes, pero... Lentes. Dice, ¿cómo sentir, ser más empático, agradecido y llenarte de buenos sentimientos? Nos dice Julie de Health Zone. Ay. Uh
0: -huh. ¿Cómo sentir? Pues, es que esa, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué te impide a sentir? ¿Qué te impide? Sí,
2: ¿Cómo no sentir?
0: ¿A ¿Cómo no sentir? O sea, ¿qué? porque todos sentimos. Entonces, sí, siento, bueno o malo, pero sientes. Claro. No, o sea, mucho, reaccionas a todo. Entonces, si no te estás permitiendo sentir... Es porque probablemente hay esta idea, que explóralo, de que a lo mejor sentir es vulnerable o es peligroso o, o, o es malo. Ve qué conversación hay en tu cultura, ¿no? De qué te dijeron desde chiquito acerca de sentir, ¿no? No llores, no sientas. Muchos de nosotros estuvimos entrenados a dormir nuestras emociones a través de adicciones, vicios, compras, alcohol, drogas porque le hemos tenido miedo al miedo y miedo a decir, si me voy con esta emoción, ¿hasta dónde me va a llevar? Y creo que la única manera de trascender cualquier cosa es atrevernos a sentir. Entonces, ¿cómo sentir? Permitiéndote sentir. Si, si no te estás acercando a, 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 a los verdaderos sentimientos que tienes para que de una vez puedan trabajar a través de ti, es, ¿qué te lo impide? ¿Te lo impide una creencia? ¿Te lo impide tu religión? ¿Te lo impide una idea familiar? ¿Qué? Eh, ¿Dónde está el valor de reprimir las emociones y lo que sentimos? Pero no sentir es sentir.
1: Uh -huh. ¿no? es que yo creo que es como evasión, pero lo estás sintiendo, porque la evasión tienes que tomar una acción para evitar sentir. Entonces, este, Yuli, nada más cierra los ojos y siéntelo.
3: <risa> a ver, ahí va otra. Y, disfruta, y ser ¿no? un poco empático, ¿no? Sí. O sea, como Contigo. pensar en los, de que a mí se me va, ¿eh? O sea, yo, yo a veces pierdo la empatía muchísimo por, híjole, no sé. O sea, me cuesta mucho trabajo de pronto ser empática. Si alguien en la chamba la regó en algo, me cuesta mucho ver más allá y decir, bueno, igual tuvo tal bronca y por eso no está aquí al cien, este, porque para mí no hay pretextos en la chamba, pues yo dejo todo afuera y respondo, ¿no? pero empezar a, a pensar en lo que está pasando el otro, pues podría ayudarme, hasta a mí me podría servir, ¿no? O sea, claro, yo diciendo. qué bueno que Ay, ¿Pero? Eso lo <risa> es lo que está increíble, Mapa. Parece, parece de... que me están haciendo intervention. Sí, ¿no? sí. oye, eh, que, que,
0: pa, y qué rico esto, porque justamente cuando decimos, ¿cómo puedo ser más empático, no? Como que no podemos dar lo que no nos estamos dando. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué, qué buena pregunta hacerme... ¿En qué áreas de mi vida yo puedo ser más empático conmigo? Y en este caso, aparentemente, con mis emociones y mis sentimientos. ¿Cómo puedo ser empático con permitirme a veces a lo mejor tener miedo, tener angustia, tener frustración, eh, ser vulnerable, darme cuenta que me equivoco? Yo de cuando era más joven, eh, tenía muchísimo miedo a la equivocación, ¿no? Y tenía esta idea del control. Y yo me acuerdo que puse este negocio en Miami, que era este centro de yoga, y todo tenía que correr perfectamente, porque yo era un control freak. Y me acuerdo que tenía un, esta socia, que era mi gran maestra, como aprendemos todos en la vida, y me acuerdo que un día me dijo, Ale, ojalá y un día operes este negocio con los puños abiertos. O sea, con las manos abiertas, que sueltes los puños, ¿no? Claro. Y, y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo no puedes tener nunca todo bajo control, pero sobre todo ese control que quieres tener contigo misma. ¿Por qué no haces tú una reflexión? ¿Tú cómo te relacionas con el error? Y me di cuenta lo poco empática que yo era con el error y en la exigencia en la que vivía y lo cansada que yo ya estaba. Y ese día dije, si este lugar eh, sigue, se cierra, yo voy a dar lo que tenga que dar desde el amor, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Y qué sería desde el amor? En ese caso para mí era vivir desde la aceptación, desde la empatía, desde poder abrazar los errores míos y los de otros y darnos cuenta que a lo mejor si eso nos llevaba a cerrar el negocio, yo no sabía, a lo mejor eso era lo mejor que tenía que pasar. Y si sí, un día se cerró el negocio, y probablemente por los errores y las ineficiencias de todos, incluyéndome a mí, a lo mejor lo mío era el control, y, y fue lo mejor que pudo haber pasado en, en, en esa enseñanza, ¿no? Y eso fue eh, ahora recordar eso como cada vez que hago algo, hago un proyecto, me, 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 me enfoco en algo, tengo empatía con la humanidad, y creo que esa humanidad suma, ya no resta. Sí, claro.
1: Tenemos más preguntas, dice Ideniapa, cuando soy, cuando soy consciente que mis pensamientos están mal, ¿cómo hacer para corregirlos? Bueno, pues ya lleva ventaja, ya está consciente. Sí, ya sabe
3: que sí. están mal, ¿no? <risa> ya, 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 sí, ya, empezó, empezó, ya avanzó tantito. Ya empezó.
2: Ajá.
1: Ok, dice Nico Yoko, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos?
0: Ajá, ok, entonces creo que lo que es bien interesante es cambiar esa palabra de corregir el pensamiento, porque, yo creo que muy interesante, como nos dice Catol, todos juntos formamos una mente colectiva. Y llevamos tantos años sumergidos en darle tanta importancia al pensamiento que todos hemos reforzado un sistema de pensamiento. Y creo que muchos de nosotros pensamos y luego existimos, ¿no? Vivimos la vida a través de lo que pienso y no de lo que. Eh, de mi presencia a través de esto, ¿no? Venía hoy en la mañana en el coche oyendo a este gran místico que se llama Sadhguru, que me encanta su trabajo. Y decía, tengo años de no pensar nada.
3: ¡Qué belleza! qué padre Tengo no.
0: años de no pensar ¿Cómo? nada. Porque la, el, el pensamiento es solamente una data reciclada, que ni siquiera me, pensa, me pertenece, ¿no? Es esta nata que, que ha creado toda la mente colectiva, donde me meto, que es una nata cargada de prejuicios, de ideas, de separación, de donde no hay nada nuevo tampoco, hay mucha repetición, y yo creo que el mundo hoy está listo para dejar esa nata, que ya creo que fue del, eh, para el siglo anterior, y hoy todos vivir mucho más en la inspiración. ¿Cómo llegamos a vivir en inspiración, vivir en aceptación, sin resistencias, si senti sentir que el mundo te está atacando, que te tienes que defender de algo? ¿Pero cuántos años tiene Sadhguru Satguru tiene como... 70 años, uh -huh. me no, encanta, pero qué lindo, pero sabes que es lo que, y me encanta esta idea y esta propuesta de él, lo que, lo que él dice y lo que yo estaba practicando, él, él tiene esta palabra que se llama sadhana, sadhana quiere decir una tecnología, una técnica, y él dice que para lograr este despertar, todos tenemos que practicar el sadhana, tenemos que practicar técnicas, y, Puede ser la yoga, la meditación, llegar a tu casa interior y estar en silencio, puede ser tomarte un té, puede todo lo que sea tu práctica espiritual, no tiene que verse como un místico en la India, puede ser lo que sea, uh -huh. eh, y, pero el chiste es que tú sepas que estás usando esa comunión con el momento presente para... Volver a tocar ese espacio de amor, que volvemos a decir que es autoconocimiento, inteligencia espiritual, tu sabiduría. Nadie te la puede dar. Ni nadie es más místico que otro, ni nadie está más evolucionado que otro, ni nadie tiene más sabiduría que otra persona. Por favor, quítense la idea de que hay a alguien... Eh, aquí hay que seguir porque está más elevado que nosotros. Estas son puras ideas, otra vez, del sistema de pensamiento. Todos tenemos acceso a la misma sabiduría, al mismo amor, a la misma conexión. Es más, muchas veces veo que la gente que es más inocente, muchas veces gente que no está tan identificada con su personalidad, su rol, su identidad, es mucho más sabia. Y a lo mejor no han hecho casi nada de trabajo interior. Entonces, es, esto refuerza lo que nos dice Sadhguru mucho de, de soltar el sistema de pensamiento, es soltar las identidades, las identidades quiere decir un rol, una idea de claro. pertenencia, de, de me tengo que ver de determinada manera, tengo, soy el médico, soy la coach, soy la esposa, soy la madre y cuando vamos soltando estas identidades vamos logrando este mundo mucho más amoroso que está por encima de cualquier sistema de pensamiento.
1: La gente pregunta, voy a resumir algunas de las preguntas, porque casi todo el mundo es, ¿cómo arranco? ¿Por dónde empiezo?
0: Ajá. Pues yo creo que teniendo la voluntad, ¿no? Ya viéndose conectado sí, sí. al chat, ¿no? Sí. Yo, es ver, una ventaja.
2: Explica, yo creo que es bueno saber la idea básica del coaching, que era lo del de centro de maestría de cada quien, porque cada quien teniendo, sabiendo su centro, se va a comunicar o con, la con la situación que está pasando. ¿Te acuerdas? Eso que siempre dices, si tú eres
1: luz... Sí. Regresa a tu, a tu propósito. ¿Y sí. cómo
2: vas a ver la situación en la que sí. estás pasando con luz? Okay. Yo creo que eso es.
1: Sí, porque habla mucho de que si una emoción te, te llega, ¿cómo puedes detenerte? Yo creo que también la práctica de suspensión. Ahí toma aire y regresate a tu propósito.
2: Sí. O transitar la emoción también, ¿no? No dejar, sí, sí, no, no bloquearla, sino decir, eso está pasando, bueno, ahí está, voy a evitar un segundo la tristeza y, ¿no? Y, claro. Y va no a pasar, a lo mejor mucho más que si le dices, no, no, me voy a ir a otro lado y me voy a quitar de esta emoción, no, la transito un momentito, le doy un momentito y luego continuo. Creo. Claro,
0: claro, y además esto que dicen que es, que es tan importante, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entrar en este espacio que nosotros le llamamos en, en el próximo El contexto de maestría? El contexto de maestría es en el lugar en el que estamos todos, todo el tiempo, o sea, lo interesante es que la gente piensa es, ¿cómo le hago para vivir en ese contexto de maestría? No, es que en ese lugar es en el que vives, ese es tu estado, ese es tu regalo, Nacemos claro. en conexión con esa con ese estado de gracia, digamos. Nacemos en estado de gracia. Vean los niños. Más bien es reconocer que si he salido del estado de gracia, oigan esto, nos saca solamente un pensamiento, una creencia o una declaración. O sea que nos saca el lenguaje. Uh -huh. ¿Qué he elegido creer, pensar? O declarar en este momento ante lo que estoy viviendo que hoy me sacó de mi estado de gracia y ya creo que la verdad es el pensamiento que la verdad es la creencia que la verdad es la declaración y no que la verdad es el amor como decía gandhi la verdad es amor entonces lo que vamos a aprender en estos dos días cómo reconocer cuando estamos ya identificados como decía Sadhguru, ya y ahora me identifiqué ya soy el juicio ya soy el pensamiento ya soy la declaración y ya se me olvidó que yo no soy esa cosa tan pequeña y tan limitada. Uh -huh. Soy este ser de expansión, soy amor. Uh -huh. Eso es nuestro propósito. Este es fin de semana, yo soy amor. Y si soy amor, ¿cómo voy a aparecer frente a esto para la, para la liberación? Y esta es nuestra intención. Vamos a seguir con Calíbrate. Sigan con nosotros. Vamos a ir tocando todos estos temas semana con semana. Los que están aquí con, en vivo con nosotros van a seguir con nosotros aquí hoy. Eh, vamos a reconectarnos con el siguiente tema de hoy para ir poniendo en temas en particular... Esta intención común que estamos formando como un solo ser, que estamos aquí, porque hoy todos los que estamos aquí somos uno solo, porque lo que nos va a unir es la intención y vamos a ver cómo todos desde nuestros diferentes lugares de vida podemos lograr esta comunión juntos, que es vivir como uno solo y con una sola intención común eh, para que eso irradie eh, en nuestras casas y vaya rozando todas nuestras comunidades.
1: Perfecto, pues cerramos nosotros este primero ver, y seguimos. Estoy de acuerdo.
0: Esto fue Calíbrate. Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.